0: Vino el viernes con la CPA Yomari Meléndez discutiendo temas financieros de interés social y empresarial. Vino el viernes y tenemos como tema, para los que vieron el Reels, tenemos un tema bastante fuerte que es urgencia o negligencia. Oh, wow. Esto Vamos a empezar así con las definiciones. Urgencia dice exigir algo con apremio y negligencia es falta de cuidado o diligencia en el cumplimiento de una obligación.
1: Y hay, obli y hay demasiadas obligaciones Bastante. en esta industria de lo que es la contabilidad. Uh -huh. Y esas definiciones asustan un poquito. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay diferentes percepciones. Para muchas personas, en este caso, cuando le hablamos a los dueños de negocios, empresarios, que para nosotros... ¿verdad? Podemos definir como clientes la percepción de muchos es que todo es urge urgente. Uh -huh. Y en la manera de urgencia, ¿verdad? Como bien Génesis define, es algo que están exigiendo de una manera eh, apremiante o con premura. Y la, y la definición o diferencia de negligencia es aquello a lo que yo le di largas al asunto uh -huh. para cumplir con la responsabilidad ¿Y por qué traemos este tema? Porque queremos que todos los dueños de negocio mejoren, ¿verdad? A veces el puertorriqueño deja muchas cosas para lo último y es parte de la cultura, ¿verdad? Específicamente lo vemos en navidades, uh -huh. lo vemos en los cumpleaños, en las bodas. Se y... volvió tan normal
0: <ríe> que y... realmente ya se espera. Hasta de hecho, ¿verdad? A veces uno va a un evento de, de distintas localidades o distintas naciones de las cuales ellos empiezan en punto Y a lo mejor la mentalidad Como quien dice De, la, de los puertorriqueños Es que yo Ay, Yo voy a llegar ahí Como una hora Tú dices a las 7 Y te llegas A las 8 y media porque, okay. porque sí Porque también uno llega Y no hay nadie Porque realmente es exacto Es como nuestra cultura
1: y es, es mm. en el caso, ¿verdad?, de muchos estadounidenses, es sharp. O sea, si la actividad es a las seis, empieza a las seis. ¿Y por qué traemos este tema? ¿Y qué tiene que ver esto con la contabilidad, los negocios y las contribuciones? Muchísimo. Esta, esta semana vencen casi todas las prórrogas Uy. contributivas de todos aquellos que tienen... Eh, planillas en prórroga, incluyendo individuos y la mayoría de las corporaciones, como uh -huh. cuáles, la prórroga del Departamento de Estado, la prórroga de la planilla de contribución sobre ingresos y lo que es la erradicación del volumen de negocios o la patente. Entonces, nos hemos encontrado con muchas circunstancias alrededor de todo el año uh -huh. y también eh, clientes nuevos que se han acercado para que le preparemos las planillas justamente esta semana. Eh, se han recibido muchas llamadas y correos que necesitan llenar las planillas. Personas que no tienen eh, copia de la prórroga, no tienen acceso a Suri, no tienen estados financieros, pero la necesitan urgente. Y realmente la urgencia no es del contador, ¿verdad? Si el contador tiene la disponibilidad y el espacio de poderle hacer todo ese trabajo en una semana, bien por él. Pero no necesariamente la urgencia cae, esa presión no va a la oficina de quien usted está escogiendo como preparador. Y entonces, en la mayoría de, del tiempo, ¿verdad?, durante todo el año, quizás esta persona hizo caso omiso a muchos de los factores que vamos a discutir aquí. Y si usted hizo caso omiso a alguno de estos factores, entonces usted se convirtió en una persona negligente. Hay contadores negligentes, pero hay muchos empresarios negligentes. Porque dice, ¿verdad? Lo que es la normativa en esta profesión de la contabilidad es que aunque usted coja un preparador o un contador para que le haga sus impuestos, finalmente usted como contribuyente, usted el que firma la planilla es responsable de todos esos números uh -huh. que están allí. Anotados, el contador, la responsabilidad es de poder hacer que, que cuadren, que se informen en los encasillados correctos, que cumplan verdad, con las reglas que estableció el Departamento de Hacienda y en las instrucciones. Pero usted como firmante de esa planilla es el responsable final de los números y es el responsable de que salgan a tiempo, Sí. no es el y, preparador.
0: Y de hecho, esto es uno de los factores que, ¿verdad? Hay muchas, situ hay muchas situaciones, hay muchos escenarios y hay de todo un poco ¿verdad? en la viña. Pero hay tres puntos que son los que más resaltan, que es lo que vamos a estar hablando. Y uno de ellos es falta de comunicación entre contable y el cliente. Y esto es algo bien, 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 bien importante. Porque a veces pensamos, ¿verdad? Como bien dice la, la CPA, ¿verdad? No es que tú vas a pasar una corporación a una persona y toda la responsabilidad recae al preparador. Eso no es cierto. Eso es como llevar a su hijo al doctor, realmente usted es responsable del, del menor. De igual manera cuando, cuando tienen una corporación, es su bebé, es su, el sudor de su frente, es lo que usted ha trabajado, luchado, usted quiere ver eso bien. Pues entonces la contabilidad es como los doctores prácticamente de la corporación verificar que todo salga bien, que todo salga, pero si no hay una comunicación, no hay una buena comunicación entre estas dos personas, o entidades, se vuelve un tostón. Un
1: revolú. Un revolú, pero como, bien fuerte. como bien Jerez lo explicó, ¿verdad? Usted no va al doctor y espere que el doctor haga magia. Uh -huh. Usted tiene que cuidar su salud para evitar ir al doctor las menores veces al año posible, ¿verdad? Y ahora que están en escasez. Pero si usted uh -huh. no cuida la salud financiera de su negocio, uh -huh. no la cuida, no espere que una recetita mágica, Uh -huh. lo vaya a curar. Porque, ¿verdad? Eso no sucede, ¿verdad? Hay pastillitas que quitan el dolor, pero en la contabilidad no hay pastillas mágicas que quiten el dolor. Entonces, ¿qué tratamos de evitar con esto? La falta de comunicación. Mire, eh, ¿qué, ¿qué nos convierte en negligentes a, a los empresarios en la falta de comunicación? Que, que recibamos un comunicado a través de Suri y usted nunca entre a su cuenta de Suri a verificar qué hay allí que su contador continuamente le envía comunicados a través de plataformas o correo electrónico y usted haga que los abrió, pero jamás responde o no le presta atención a esos informes mensuales que se envían, pues hay una falta de comunicación ¿verdad? severa que va a provocar causa y efecto en la preparación de los estados financieros que son importantes para su planilla. O sea, comuníquese. No es que tenga una relación de noviazgo, pero algo parecido. Responda a los emails, esté pendiente. Si llega una carta, pues infórmele. No compre un carro y guíe el carro seis meses y no le diga al contador y, en, y el contador se entera cuando vaya a ver los pagos mensuales. Ese es el tipo de comunicación que estamos tratando de, de informarle aquí. Importante, la falta de aprobación. A veces se envían borradores, se envían estados financieros mensuales, o sea, cuando hay un cierre mensual y el contador le envía a los estados financieros todo el tiempo a usted mensualmente y usted no los aprueba, usted no los revisa. Hay veces que se hacen cuatro pagos de estimada al año. ¿Qué son pagos de estimada? Donde usted tiene que hacer prepagos, son cuatro, prepagos de su contribución a las planillas dejándose llevar a cabo o por lo que pagó el año pasado o por lo que espera tener que pagar este año, pues entonces usted tiene que aprobar esos pagos si usted no los aprueba o no está pendiente a ellos porque dice, no, yo no le quiero pagar Hacienda. Esa es la normativa. Cuando usted envía un borrador y, y la persona se entera cuánto tiene que pagar, no, yo no le puedo pagar esa Hacienda, imagínate tú.
0: <risa> Me rizo en experiencia
1: Y entonces, o sea, el contador no puede venir a inventarse gastos en una planilla no. Para que usted no tenga que pagar, ¿verdad? Porque eso es evasión contributiva uh -huh. Tampoco puede ir a esconder ingresos para que usted pague menos Hay ciertas maneras de pagar menos pero no es con varita mágica y cometiendo, ¿verdad?, lo que es evasión. Eso no, uh -huh. eso no es. Si usted se uno, número uno, se, se comunica con su contador frecuentemente, y número dos, aprueba y revisa los números, usted va a poder tener una planificación. O sea, ya hablamos de comunicación, de aprobación, en lo que son pagos de estimadas y que revise los números continuamente. Uh -huh. Y hablamos de planificación. ¿En qué mes estamos? ¿En octubre? en octubre, y no es el mes de Halloween y las calabazas. Uh -huh. Es el mes en que ya es el último trimestre del año. ¿Cuánto tiempo queda para que se acabe el año? Tres meses. O sea, estamos a la idea de que llegue el 2024. Uh -huh. Pero hay tiempo suficiente. Hay tiempo suficiente para que usted se siente... Y en estos tres meses, revise cómo ha corrido su año de enero a septiembre y pueda ver, ok, cuánto es mi ingreso neto estimado de la compañía, ¿verdad? De enero sí. a septiembre. Pues yo, si el año se comporta igual durante los últimos tres meses que quedan, yo puedo estimar que voy a tener un ingreso tributable en diciembre del 23 de tal cantidad. Pues entonces ahí usted sabe si tiene que enviar un pago de estimada mayor, si tiene, si no, ¿verdad? Si quiere... Eh, economizarse impuestos, pues tenemos aquí tres meses para que usted pueda encontrar gastos y deducciones legales en su planilla mm. para que en vez de pagarle 100 mil dólares a Hacienda, pues los pueda gastar o deducir legalmente. O sea, ¿qué, ¿en qué cosas puedo gastar el dinero? En, en todos los encasillados que diga la planilla allí, por ejemplo, eh, puede contratar más empleados, puede comprar materiales de oficina, puede invertir en un plan de retiro para los empleados y hacer un profit sharing, puede investigar qué créditos contributivos existen en el mercado. O sea, hay tres meses para que lo pueda hacer. Si no lo hago, soy negligente.
0: Negligente. Todo a tiempo da su fruto, porque realmente... Y ahí es donde también entra de que cuando vamos a verificar y vamos a hacer un planning, tenemos que saber qué información... Porque también uno de, del tercer punto que vamos a estar hablando es que a veces los empresarios no proveen la información o si la pro, la proveen, tarde. Tardada o incompleta. Ay, Dios mío, señor Cristo. O sea que realmente es algo muy importante. Es como bien dijo CBA, porque la información, todo lo que abarca el negocio es usted. Todas las cosas que hace. Esa, esa, esos estados bancarios no se piden... Para poder y tenerle un cuadrito en la oficina Realmente los estados es, es realmente la sangre del negocio Es donde están tus gastos Es donde están tus ingresos Y entonces nosotros somos los responsables En que vamos a llevar todo eso como va Pero si esa información no llega
1: no no hay nada. O Esto sea, es importante. Sí. Los contadores no son data entry. O sea, uh -huh. nosotros evaluamos la información que ya está dentro de un sistema y se, se le solicita al cliente verdad el acceso a los estados financieros uh -huh. para poder hacer reconciliaciones bancarias. Pero el contador no, no es el que hace el trabajo de entrar todos esos cheques y no es la persona que hace el trabajo de entrar los depósitos porque la persona que reconcilia la cuenta es la persona que investiga y determina si el, si el cliente o el dueño del negocio ha registrado las transacciones correctamente, si a usted le falta un cheque al sistema, si se perdió un depósito, si los ingresos están todos. Entonces, entonces, hay oficinas de contadores que proveen data entry, pero un data entry lo hace el personal interno. Que usted tenga, ¿verdad? Las secretarias o algo para que, que puedan estar los datos en el sistema. Si hay oficinas de contadores que lo proveen, eso no es contabilidad. Eso es algo que le van a cobrar la adicional y es bien importante que lo tenga presente.
0: Eso es así. Bueno, ya dimos el regaño con amor. Pero tenemos <risa> soluciones, ¿verdad? Porque a lo mejor es, algunas de las personas hacen eso y a lo mejor no tienen conocimiento de estas cosas.
1: Exacto. Así que no, no si, si estás pensando en desconectarte, no lo hagas ahora.
0: Todavía. Aquí Todavía. están las soluciones de cómo en lo podemos estos hacer. En los próximos
1: minutos te vamos a enseñar o te vamos a aconsejar uh -huh. pues, qué no debes hacer y qué cosas debes mejorar para que en este 2024 su negocio crezca, uh -huh. su negocio prospere y los procesos que tiene dentro del negocio mejoren. Porque si vendemos, vendemos y vendemos. Uh -huh y seguimos trayendo transacciones a la compañía. O sea, cuando usted vende más, hay más transacciones en los estados bancarios. Uh -huh. Usted genera más cheques, más facturas, más depósitos. O sea, si vendes más, usted debe considerar que su departamento de contabilidad, los data entries, van a tener más trabajo. Uh -huh. Y a veces los dueños de negocios se desconectan o puede, se puede decir que involuntariamente, o piensan que porque venden más, el personal que tienen allí, le va a dar. Mire, no, usted si usted está vendiendo mucho más, es que usted va a tener muchas más transacciones que registrar. Por lo cual, si usted tenía una persona en la oficina haciéndole el data entry, la mujer necesita dos. O sea, si vendíamos 5 millones y ahora vendemos siete, no espere operar con la misma persona. O, como los empleados están escasos, como dijimos en los episodios pasados, pues entonces tiene que invertir en mejores sistemas para evitar tanto data entry, pero los sistemas también cuesta. O sea, no puedo demostrar tacaños en el área de informática porque es lo que nos va a llevar al próximo nivel. Hay que ser empáticos y hay que estar dispuesto a asignar una partida presupuestaria a lo que es el área de sistemas de información. ¿Para qué? Para que sus datos le puedan generar realmente números e información certera para que usted tome decisiones. ¿Por qué? Porque no hay varita mágica. No lo
0: hay. ¿Ok?
1: No lo
0: hay. Realmente. Y, a, y ahora llegó el momento. Claro que sí. La primera, yo creo que esta es obvia. Hay que mantener la comunicación entre un contable y, verdad, la una entidad de corporación. O sea, que realmente es bien importante tener esa esa comunicación, estar en en
1: constante.
0: ¿Y cómo,
1: ¿Cómo lo mejor Recuerda que estos consejos es cómo me convierto en un empresario diligente. Uh -huh. O sea, ya pasamos del regaño a cómo lo arreglo. Y usted quiere ser un empresario diligente. Como bien Genesis dice, ¿cómo yo mejoro la buena comunicación entre yo como dueño de negocio empresario y mi contador? Es verdad, yo, yo que soy CPA, a veces las nosotros no tenemos la mayor parte del tiempo disponible para estar hablando por teléfono con uh -huh. los clientes, pero sí, si usted se organiza eh, y puede sacar citas Uh -huh. Con tiempo, ¿no? Son citas urgentes de que necesito hablar con mi contador de hoy para hoy porque la, yo tengo una agenda. Uh -huh. Y la mayoría de los contadores tenemos una agenda. Pero si usted saca una cita y dice, yo al menos en el año me quiero reunir de dos a cuatro veces con el contador. Pues entonces, ya ahora Zoom nos acorta las distancias y las reuniones no tienen que ser largas, de 15 minutitos. Uh -huh. Mira, yo quiero ver dejarte saber que, que voy a comprar esta propiedad, que, que tengo este carro ahora, que voy a ampliar mi negocio o que voy a decrecer esta área del negocio. Uh -huh. Se sienta ah, que voy a vender el negocio. Ahora resulta que a veces venden los negocios y no se comunican con el contador y no sabe qué efectos contributivos puede tener esa venta. Así que son falta de comunicación. ¿Cómo lo mejoro? Saque citas. Programes. Se recuerde que la agenda del contador no es urgencia del contador, la urgencia suya no es del contador, así que me planifico, pido mis citas y las tengo ya agendadas para el año.
0: Me ¿Cuántas? Como todo, como cuando tú vas a hacer una cita con el doctor, cuando tú vas a hacer citas hasta con el gobierno, o sea que realmente. Hay que ser empáticos con el tiempo de cada cual Claro Y pero a la misma vez ser diligente Porque como dijimos al principio Este es su bebé, es su corporación Y mantener esa comunicación O sea, oiga, que viene el contador y dice Mira, yo vi este cheque Algo tan simple como que
1: Verifique este cheque y lo veo raro Pasó esto, pasó lo otro Bueno, y así que ya saben Lo importante que es reunirse con el contador continuamente Para que todo el tiempo tengas tus numeritos al día entonces, como segundo punto de mejora, como segundo punto de mejora, ¿qué cositas debo tener en cuenta? El tax planning. El contador a lo mejor le puede hacer un tax planning, pero a lo mejor to todos los informes que se están enviando mes tras mes, a lo mejor están allí en sus correos electrónicos y ustedes no los ven y ven que su ingreso neto en el año va por un millón de dólares y no saben qué tasa contributiva van a pagar y qué cosas. ¿Puedo yo entrarle a esa planilla y al estado financiero para que en vez de pagarle 300 mil dólares a Hacienda, esos 300 mil dólares a Hacienda, parte de ellos, ¿verdad? Porque si tiene ganancia va a terminar pagando algo, pero parte de ellos los podamos reinvertir en el negocio, en gastos permisibles para los cuales el negocio pueda crecer. O sea, si usted gasta el dinero del negocio en cosas que allí en la planilla se puedan deducir legalmente, usted no está cometiendo un delito, usted está evitando pagar impuestos. Hay dos palabras bien similares. Una es evitar pagar impuestos y otra es evadir impuestos. Uh -huh. e empiezan las dos con EV, pero no son lo mismo. No. Una es un acto de inteligencia y, es, y otra es un acto de delito y negligencia. Así que no, no es lo mismo. Tácticas y negligencia. <risa> <risa> no, es, no es lo mismo realmente. ¿Y cómo hacemos un tax planning? Se supone que los negocios tengan un presupuesto anual, que vigilen los ingresos que ustedes esperaban tener en el año, mes tras mes. Oye, si el ingreso va subiendo, porque gracias a Dios el negocio me va súper bien, hice unas inversiones, hice unos cambios, y yo estoy teniendo un alza en ingresos, no esperé pagar la misma contribución del año pasado. Son cinco pesos. <ríe> a, menos, <risa> a menos que usted vaya a tener muchísimos más gastos que el año pasado, uh -huh. porque ese nuevo modelo de negocio tuvo que hacer unas, unos investment grandes de, de gastos para poder tener esa nueva división, pues sí. Pero si su ingreso es mucho mayor y no ha generado lo suficientemente gastos para poder mitigar ese ingreso, pues entonces hay que hacer un task planning con... Uh -huh. No con urgencia, sino con planificación. Exacto. Y ese, por eso se llama Tax Planning, planificación contributiva. Esa planificación contributiva se debe hacer en junio y en septiembre, a los seis meses del año, y, a, y ahora en octubre, porque queda el último trimestre del año para que pueda sentarse puedan analizarse esos estados de ingresos y gastos, puedan hacer comparativas de años anteriores con el año corriente, puedan evaluar, ¿verdad?, si hay algunos decretos disponibles, créditos contributivos disponibles, qué tipo de gastos puedo hacer que me ayuden a poder rebajar ese ingreso tributable. O sea, son varias cositas las que puedo hacer. Puedo contratar empleados, qué tipo de fondo hay eh, para yo poder mitigar esa contribución que estoy estimando pagar, pero hay veces que se hacen los acercamientos correctos Y hay algunos dueños de negocio Que no le dan la importancia Requerida a este asunto Entonces cuando ya pasa diciembre Y llega la temporada contributiva Pues ya no hay varita mágica Que no podamos sacar No hay
0: vuelta atrás Una vez se cierra esa puerta No se vuelve a entrar Eso tiene candado no hay... Porque ya,
1: el... ya pasó Los gastos incurridos del negocio Son de enero a diciembre O el año económico que tenga el negocio Ya allí usted despidió el año ya no se pueden incorporar más gastos en la planilla.
0: Eso fue el año con todo el árbol y las lágrimas <risas> que pudiesen haber en enero o más adelante, verdad. Y también puede, puede aplicarse, verdad, en cuando no va bien el negocio. Exacto. Porque cuando si sí salen negativos hay personas que quieren solicitar préstamos, ayudas y a veces no no se los dan porque a lo mejor piensan ah yo me gané tres, tres millones de dólares
1: pero gastaste cuatro <risa> y sale en negativo tan ay dios mío tan eso así, es que sumamente importante verdad no es lo que uno gane es lo que uno gaste. Así que no tan solo el tax planning, como bien dice Genesis, es para ver cuánto voy a pagar, sino es para ver cuál es el resultado de operaciones que ha tenido el negocio para saber si hay que reducir operaciones, divisiones, si hay que reducir personal en, alg en algunos clientes, ¿verdad? En ese caso, pues es muy importante todo lo que hemos hablado aquí, la reunión la comunicación y la planificación. Y el último punto que vamos a estar discutiendo es la entrega de información. Si usted... Yo estudié ciencias de computación y allá había un término que se llamaba mm -hmm. GIGO. Es G-I-G-O. Mm -hmm. Garbage in, garbage out. Oh. Si entramos basura a un sistema, va a producir basura. Si entramos nada a un sistema, va a producir nada. Mm -hmm. Si entramos datos a un sistema que sean correctos nos va a producir buena información y la buena información va a los estados financieros. Así que no espere que usted entregue un papel y ese papel no tenga buena información y que el contador tenga que buscarse un translator para poder entenderlo. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted compró una propiedad, Usted tiene que entregar los documentos de compra de la propiedad al contador uh -huh. y haberle consultado antes. Si usted va a vender un negocio, tiene que haber una evaluativa de esa venta si usted compró un automóvil equipo o activos de capital para el negocio también si usted piensa invertir en el negocio y tiene allá su, análisis, su analista financiero y ha hecho sus acercamientos con él también esa documentación de los investments que haya tenido ya sea en capital en securities en criptomonedas en lo que usted quiere invertir esos documentos afectan la planilla por lo tanto los tiene que entregar eh, al igual que los estados bancarios si usted tiene accionistas nuevos también uh -huh. y no tan solo eso y con esto vamos a cerrar el tema les adelanto por ahí que va a haber una nueva planilla un nuevo documento federal que se llama eh, se va a llamar la planilla BOE esta planilla va a ser requerida para casi todas las entidades jurídicas que se registren ¿verdad? a través del Departamento de Estado donde va a requerir la información de los dueños esto va a ser otro episodio la multa por incumplir con estos nuevos informes, que esto es una nueva tarea que va a asignar el gobierno ¿verdad? federal a, a casi todos los contadores, por lo cuanto espere, cu espere nuevos requerimientos y, y nuevas tareas que se van a asignar a las, a las tareas que ya tenga acordados con su contador, en donde tiene que haber una erradicación anual. Estas radicaciones anuales, si se dejan de hacer, pues como medio de ejemplo, a lo cual yo no ten, yo no debo de ser negligente, va a tener multas por no radicación, y escuche bien esto, de hasta 500 dólares por, por día. Ay, Dios
0: por Dios día. Dios, esta cosquilla.
1: Entonces, no sí. quiero traer esto no para asustarlo, es para que se atempere a las necesidades y regulaciones que rigen esta profesión y que rigen su negocio en donde si usted no va a comunicarse con el empleado, con el contador, y no le provee información de que tiene un socio nuevo, de que las direcciones cambió, de que tengo oficinas nuevas, cualquier cambio de estructura en dueños, información, capital, o hasta direcciones, usted, por no informarle estos cambios a través de esta planilla, o informe al gobierno federal, va a incurrir en 500 dólares de multa diaria. Entonces, ¿qué traigo con esto? A que... Siga estos cuatro consejos que le hemos ofrecido aquí en que evite ser negligente, en que evite decir que esto es urgente. Hay cosas que son urgentes, pero la definición de urgencia de la salud es que es un peligro de vida o muerte. Mm. Y cuando hay un peligro de vida o muerte, ¿verdad? Es porque hay algo que hacer ahora porque ambas partes mm. lo necesitan. Pero si una de las dos partes no ha cumplido con su responsabilidad y no ha sido diligente, esto deja de ser una urgencia y se han convertido en una negligencia. Así que le invito uh -huh. a que tome nota y tome acción, porque a veces tomamos nota y no tomamos acción, a que tome acción y se aplique estos cuatro ingredientes uh -huh. a la vida profesional y a la vida empresarial. ¿Para qué? Para que vea cambios tanto en la disciplina de su persona como en los procesos y en los resultados que va a obtener del negocio que está operando
0: claro que sí así que vamos a tomar esto como conciencia porque yo sé que esto no, nos va a ayudar un montón y yo sé que esto va a ser una información valiosa para cada uno de los empresarios que nos están escuchando hay cosas que no tenemos conocimiento realmente hay cosas que no tenemos conocimiento pero hay cosas que sí y entonces esas son las cositas que hay que ir trabajando acuérdate que es tu bebé lo tienes que cuidar tienes que estar ahí Vigilante, diligente Así que vamos a apropiarnos de nuestros recursos Que nos están a nuestro alrededor Personas que nos ayudan A subir
1: estos negocios a, a lo más alto que pueda llegar Eso es así Bueno, si te gustó este episodio Te invito a que nos visites ahora mismo A nuestro canal de YouTube Vino el viernes Y te suscribas Y no olvides verla, presionar allí la campanita Para que cada vez que subamos un nuevo episodio Tú te enteres primero Claro. Como siempre, ¿verdad? Los esperamos con su vino en mano cada viernes, ¿eh? Vino el viernes, salud. Bye bye. Síguenos en todas
0: nuestras redes sociales, vino el viernes PR, CPA, yo, Mari Meléndez, planillas PR. Les recordamos que nos puedes escuchar en Spotify, Apple y Google Podcasts.